看理想，看见另一种可能。你好，欢迎收听《从中国出发的全球史》第三季《商品贸易与物质交换》。本讲的作者呢是国家图书馆古籍馆的副研究馆员易小辉老师。1919年5月，一战刚刚结束。持续近半年的巴黎和会终于谈成一份协议，因为开会地点在凡尔赛宫，这个协议的名称就叫凡尔赛合约，这是大家都很熟悉的事情。但是正式签订之前呢，围绕合约定本选用什么纸张却发生了一场争论。毕竟这是一场胜利的大会，一场载入史册的大会，签合约的纸张自然要非常讲究，要经得起时间的考验。当然，比起协议的内容，这显然只是一件细枝小事，所以很快有了结果。这份凡尔赛合约最终签在了日本产的手工纸上。需要说明的是啊，我们在这里所讨论的手工纸，指的是采用传统手工方法制作的纸张，并不是今天日常使用的机器纸。从蔡伦发明造纸术，到后来东传日本、西传欧洲，一直到18世纪末。纸张生产都处在手工制作的阶段。我们讨论纸张的全球史呢，更多的还是着眼于手工纸。巴黎和会选择了日本纸，这并非孤立。近些年，日本产的手工和纸在西方博物馆和图书馆界很受欢迎，主要用在纸质文物、字画、古籍的装裱和修复上，甚至一些来自中国的敦煌遗书也是用日本纸修复。从市面上手工纸的整体质量来看，日本纸大多精工细作，质量稳定。有西方学者呢，把这个归因于日本人的民族性格，认为他们对技艺精益求精。尽管中国发明了造纸术，但是最好的纸却是来自日本。这种观点呢，在当下颇具代表性，甚至国内某些博物馆也计划引入日本纸。不过，高下对比并不是我们要讨论的话题。从纸张发展传播的历史脉络上来看，日本纸和中国纸的差异在千年以前早已注定。要弄清这个问题，我们还得从古代造纸的原料和技术变迁说起，捋一捋造纸术从蔡伦时期到新世纪的升级和进阶之路。在造纸术发明之初，主要原料有旧麻布啊、破渔网啊、树皮啊这些。用这些原料制造的纸张，既轻便又廉价，按理说，呃，很快就能替代竹简了吧？不过事实并非如此。从纸张出现到它最终替代竹简，历时竟达三百年之久。为什么呢？初出茅庐的纸张啊，战斗力尚有待升级。它的制作工艺比较简单，质感粗松，书写手感远远不及质密平滑的竹简。造纸术的第一次升级，据说是从一个叫左伯的山东人开始的。左伯是汉灵帝时期的书法家兼造纸家。宋代的苏一简呢，在《文房四谱》当中形容他的纸说：“颜妙辉光，一点如漆。”
。实现这种效果，需要将纸研磨压光，表面出现光泽。这个过程就是纸张的二次加工。只有把粗松的新纸压得致密紧实，墨汁不易扩散，才能呈现一点如漆的效果。从左薄以后，纸张的加工技术不断升级，染上颜色呀，加入植物胶啊。甚至在表面涂刷矿物粉末等等，这个过程有点类似刷墙，毛坯墙太粗糙，你得刷浆抹腻子弄平整喽。哎，还想要再漂亮呢，还可以再刷漆贴装饰。所有这些套路，在改善书写效果的同时，也提升了纸张的颜值。随着造纸术的广泛传播，纸张逐步替代竹简。到五世纪初。曾经是东晋大将军，又曾经篡位自称皇帝的桓玄，颁布了以纸代简令，说：“今诸用简者，皆以黄纸代之。”这宣告了纸本时代正式开启。造纸技术的升级也依赖开发新原料。早期纸张呢以麻纸居多，原料主要来自于废旧的麻布，不过旧麻布呢总归有限。随着需求日益增加，树皮造纸开始增多。跟粗硬的麻纸相比，皮纸细腻绵韧、平滑洁白、有光泽，无论是手感还是颜值都更有优势。到隋唐以后，主要就是皮纸了，特别是在南方，各种树皮来源丰富，出产名纸众多。在浙江嵊州的陕西一带，也就是王羲之的老家呀。两岸的山林中生长着大量的藤蔓，是上好的造纸原料。制成的藤皮纸细腻莹润，在当时就有“陕西藤纸甲天下”的说法。除了在原料上创新，唐人还发挥聪明才智，开发新的纸张加工技术，造出很多外观精致、样式新颖的尖纸，供文人雅士题诗作画、书写名帖之用。著名的，你像流沙尖、云岚尖、金花尖、石色尖，这些有名的尖纸都是在这个时候出现的。还有人自己动手制作尖纸，以显巧思。居住在成都浣花溪畔的女诗人薛涛，她曾以当地特产的木芙蓉造纸，还用木芙蓉花枝啊，把它染成桃红色，制成小幅彩尖，题诗赠友。后世呢？就把它称之为“薛涛尖”。同时，唐代佛教的传播也带动了雕版印刷，印刷的发展使得纸张需求随之增长。从五代到两宋，印刷用纸逐渐成为市场主流。印刷用纸呢，追求平整、绵软、吸墨好，成本经济，能大量使用。这时候的纸张制作。从晋唐以来的浓妆艳抹，开始转向清水出芙蓉的素颜美，纸张要更加洁白光滑、细腻匀整。于是这个时候，皮纸的制作技术不断精进。南唐后主李煜预制的诚心堂纸，宋代的时候啊，四川生产的玉板纸，都是这一时期名垂千古的精品。造纸和印刷的携手共进。也造就了书籍史上的经典《宋版书》。我们今天在博物馆看到一些浙江、四川等地雕印的宋代古籍，
，很多人第一眼看到都不敢相信是真的，很难想象这是近千年以前的书籍，纸墨如新，洁白如玉。不过皮纸也有皮纸的问题，沟树啊、桑树啊，它的树枝啊都要三年以上才能造纸，而且只能用树皮，哎，不太给力。那该怎么办呢？当然是要找更好的原料。于是从宋代开始。一种革命性的造纸原料闪亮登场，这就是竹子。竹子生长最快，南方很多地方漫山遍野，产量巨大。到了宋代呢，随着技术的进步，竹纸开始流行。竹纸感觉细匀，书写流畅，印刷新墨性好，还不用加工，正好符合当时的用纸需求，很快就收获了一大批粉丝。其中最著名的就是米芾，米芾的很多作品都是用竹纸书写的，像他的《珊瑚帖》，你仔细看看纸面，还能发现竹纸特有的竹筋。他还喜欢总结各个地方纸张的优劣，弄个排行榜。他在《平纸帖》当中啊，就说绍兴的竹纸那比杭州的藤纸还要好。要知道，藤纸当年可是甲天下的呀，这个评价可以说是相当高了。自从竹纸盛行，造纸业就迈上了康庄大道。明清时期，南方竹纸产量剧增，并且依托发达的水路销往全国各地，书籍的印刷业也随之繁荣起来。我们现存的明清古籍当中，有八九成都是竹纸，而明清时期的皮纸呢，它逐渐往高端纸的方向发展，上好的皮纸气白光洁。如丝如棉，后世专门给它取了个新名字，叫白棉纸。皮纸和竹纸各有所长，如果把它们混搭起来会怎么样呢？这个好主意啊！嘿，宋代就有人想到了。后来人们发现，长纤维的树皮和短纤维的竹草混合，能够将皮纸的韧性和竹草纸的细腻合而为一。比如说。江西产的楚皮毛竹混料纸，安徽宣城出产的青檀皮稻草混料纸，后者就是如今大名鼎鼎的宣纸。关于宣纸啊，我们多说两句。宣纸大约出现于明代，这种纸制作过程繁复而精细，长短两种纤维搭配，能够显出墨色和墨韵来。随着文人写意画的逐渐兴起，宣纸在写意画上的优势不断放大。特别是呢，民国以来洋纸流行，皮纸和竹纸的市场急剧萎缩，宣纸才因此一枝独秀。时至今日，宣纸已经成为传统手工纸的代名词了。许多朋友甚至将所有手工纸都通称为宣纸，这实在是不对的前面这些啊，就是中国古代造纸的历史。我们扒拉了一大堆，就是要先列出这样一个技术上的坐标系。有了这个坐标系作为参考，我们才能从历史的角度来审视萨马尔罕纸、韩纸和日本纸的位置，理清更多的枝节。首先说传往西方的萨马尔罕纸，包括后来一路传入欧洲的造纸术，一直都用破麻布造纸。哎，这跟我们多原料并用明显不同。从史料记载来看呢，
唐代南方的皮脂出镜率比较高，马脂大多在北方。传说中，因为达罗斯之战失利被俘，把造纸术带到中亚的造纸工匠，很可能是北方人传过去的是破麻布造纸的方法，而且还缺了一项核心技术，就是纸药药物的药。纸药呢，指的是抄纸的时候加到纸浆中的植物粘液，比如说。造宣纸一般要加猕猴桃藤的汁液，不仅能让纸更加均匀，而且湿纸落一块还不会粘连，能一张张的揭开。正是因为少了这个秘方，西方人不得不用毛毯把湿纸一张张隔开，效率低了不少。一直到18世纪，法国派传教士来中国学习了竹子造纸，终于解锁了新的技能，而且后来他们又多走了一步。发明了树干造纸的技术，这就是我们现在常见的木浆纸了。接着再看日韩纸，造纸术传入日韩，那比传入西方更早了。四世纪末，东晋高僧摩罗南陀到百济传播佛法，顺便教会了当地人造纸。后来，新罗王朝又专门派留学生到大唐学习了造纸技术。由于朝鲜半岛啊盛产楚树、桑树，他们就专门琢磨怎么造好皮纸。到宋代，高丽纸进入黄金时期，成为一时特产。由于高丽纸做的比较厚，非常结实，跟当时细薄绵韧的国产皮纸相比，显得非常独特。明朝人说它是色白如绫，坚韧如帛。不过这种厚实的皮纸呢，其实用途很窄，写字问题不大，印刷就显得有些粗糙。到了清代，虽然高丽纸还是有名的好纸，但是那时候好纸太多，哎，它又比较厚，往往被用来糊墙、糊窗户，这实在是有些奢侈了。日本的造纸术是七世纪初由谭真和尚从高句丽传过去的。他将这一技术献给当时的摄政大臣圣德太子。圣德太子那是日本文化史上非常重要的一位政治家了，曾经派遣隋使到中国系统学习种楚造楚皮纸的技术。后世为了纪念圣德太子的贡献，拜他为和纸之神。唐代时候呢，大批遣唐使频繁来往，两国的文化交流到达顶峰。与民间传播不同，这一时期的中日交流由官方直接组织和推动，关注的对象也以上层文化为主。我们今天看奈良正仓院收藏的唐代文物，还没见都精美绝伦，没有一点草根气息。如果说传入西方的造纸术是底层工匠的残缺手艺，那日本人学的则是大唐的精华。从这一点来看呢，日本纸的起点就非常高。此后啊，日本纸跟中国纸就走上各自发展的道路了。由于印刷术的普及，中国在宋元之后逐渐转向高产的竹纸，后来又发展出宣纸等等各种不同的品类。日本因为竹子少，一直以楚皮啊、三亚皮和燕皮造纸，树皮纤维本身就非常漂亮，再辅以日本人的精工细作，纸张的颜值自然突出。国内的皮纸虽然不占主流，但是精品皮纸在民间一直都有生产。如果将同类的国产精品皮纸跟日本纸相比较呢，其实也难分伯仲。
，只不过实在太小众了，了解的人非常少。至于很多人关心的啊，究竟是皮脂好还是竹脂好还是宣脂好？我想这个问题啊是没有办法给出统一答案的，关键是你派什么用场。如果我们修复一卷佛经，那可能皮脂更加合适。要是画一幅写意山水呢，那大概没有比宣纸更好的选择了。如果你穿越到明星，准备刷印一部畅销的小说，主旨肯定是不二之选。我有一位抄写佛经的朋友，因为写小楷特别挑纸，他花了几年时间试遍各种纸张，最后发现云南有种包茶叶的沟皮纸，经过压光之后，最接近古人的书写效果。一张纸啊。并不分好坏，关键要看用在何处。经过萨马尔罕传到西方的造纸术，虽然只是个残缺的版本，质量和技术水平都比不过东传的日韩纸，但是，一路西行，波澜壮阔，给世界文明带来深远的影响。下一集我们来捋一捋造纸术从长安到罗马，一路西行中都有哪些精彩的故事。you <music>